0: Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Proyecto Manhattan. Tuve una crítica, Colo, el otro día. Uy, uy, uy. Eh, me llamó un amigo que tenemos en común y me dijo: ¿sabes qué? No me gusta. Ya o sea que te llames
1: te... ya es un montón, se ¿eh? te llamó porque tenía unos criticón. ¿eh? Ah, no, sabes? no, no. Me
0: llamó por otra cosa. Y ah, después bien, me dijo, che, eh, me gusta lo que hacen, qué sé yo, ese cuánto, pero no me gusta cómo empiezan.
1: Uh, uh. Puede ser, igual, ¿eh? No lo descarto. ¿Por qué? ¿Cuál es el, el, el error que estaríamos teniendo?
0: No, no lo entendí el error. Ok. Pero, no sé. Digo, entonces voy a arrancar de nuevo. Bienvenidos de nuevo a este proyecto llamado Proyecto Manhattan, que no sabemos por qué se llama Proyecto Manhattan, solamente está en la cabeza del colo.
1: Empezó igual que todo el capítulo, igual, ¿eh? O sea, no es que le, le, le metiste otra onda. ¿eh?
0: No, 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 no todo es igual. A ver, ¿ya nos pasó con, con Apple TV que nos bajaron nuestro...?
1: nuestro... No, ya me, me sacaste un chiste. Ya me sacaste cinco segundos de programa. Te, te pido disculpas. Iba a tirar, tipo, bueno, gracias a la gente de Apple que nos los está apoyando mucho. Nuestro primer sponsor iba a decir algo así, viste, un chiste. Como para la gente se engancha pues decimos, no, es que Apple nos bajó este, todavía no entiendo por qué, boludo, no entiendo qué hicimos.
0: No sé, yo tampoco.
1: Pero bueno, no, gracias bien. a la gente de Apple Podcast que nos quiere mucho.
0: Sí. Dijeron ¿Qué? que nos bajaban, pero que nos iban a mandar unos mangos. O por lo menos un teléfono nuevo. No, hay que empezar igual, cada uno tiene su manera de, de, de presentar sus proyectos, y, y acepto la crítica, pero no qué sé yo, no sé, a mí, a mí me gusta empezarlo así y me parece que es nuestro nuestro distintivo
1: Sí, a ver, tampoco es que tenemos una super intro donde o se ponemos música y sale bailando gente, o sea es, es, es todo el podcast en el mismo De tono ¿no?
0: <ríe> América. No, claro no Es
1: somos... como todo el podcast del minuto 0 al 35 hablamos ¿no? bueno, los dos en el mismo tono y eso es raro, pero bueno está bien, aceptamos esa crítica
0: Sí, sí, son todas las críticas se aceptan, así que nos pueden escribir a nuestras redes. Gustavo Chantada en Instagram y en Twitter. Colo Bucó en Instagram y.
1: En ¿sí? Instagram no. No tengo Instagram, tengo Twitter.
0: En Twitter. Colo no lo uso
1: tanto, pero lo tengo.
0: Bueno. No sabía que tenías Twitter. Tengo, tengo. Y, y, y posteo ¿Ya? bastantes cosas porque. ¿Vas, posteo o no? Me retuiteo porque como el programa que hago en, en la radio abierta. <risa> Hablo todos los días y eh, recomiendo una película, entonces se postea y yo la retuiteo y ese tipo de cosas que Ahí va. Y se hace. Esos en un momento, sí, momento lo usé, eh, lo primero que hice fue abrir una cuenta de Twitter para poder hacer unas clases hace mucho tiempo de... quería empezar a darle consejos a los actores de cómo presentarse a un casting. Y lo abrí y empecé como a querer hacer eso y después me empezaron a putear. Entonces dije, ¿sabes qué? No, no hay más consejos. Es
1: que Twitter no es un lugar en serio, ese creo que es el error.
0: Es, es eso, por eso no dije. Ya Twitter está, es una cueva
1: pie. donde entra todo, digamos.
0: Eh, claro, ahí lo aprendí, pero aprendí hace, lo aprendí a, los golpes, pero, y hace a los, para los golpes. Sí, sí, pero bueno, qué sé yo. Y ahí. ahí bueno, ¿cómo? Bueno. La
1: peli de hoy, oh, la entonces. Peli.
0: La, la peli de hoy es una película de cine argentina.
1: La primera nacional y popular que tenemos aquí
0: sí Esta sí es nacional y popular. sabes que Yo siento que esta película sí es nacional y popular. Tal vez no por la manufactura, porque parece una película mainstream hecha en Hollywood, sí. México, un lugar así con mucho dinero. Pero sí me parece que caló hondo en los argentinos. Vamos a hablar de relatos salvajes. Otro día podemos hablar de Regatos Salvajes, que era una obra de teatro ¿Tú, tú... en la calle Corriente.
1: ¿Por qué agarran? ¿Viste que agarran tipo cosas de programa y le cambian tipo tu cola me suena? No sé. Siempre hacen esos chistes.
0: No sé. y aparte todo, todo machiculo, boludo. No es, la... no pasó de moda, muchacho.
1: Por la tuta saltillada aparece ahí.
0: Por Dios. Bueno. Eso es lo que le hace mal a la cultura argentina. Pero esta película le hace bien a la cultura argentina. Primero porque es idea y dirección de, de uno de los, cuatro, cinco, sí, de los cuatro o cinco mejores directores que tiene la Argentina en este momento, que es Damián Cifrón, que se casó muy bien, para mi gusto, se casó con, con Marul, que es una... Eh, ¿Qué
1: es ese comentario?
0: Porque me gustó la pareja. Siempre, cuando, cuando la vi dije, me gusta esta pareja. ¿Por qué? Porque ella aparte escribe muy bien, hace obras de teatro muy buenas. Un
1: podcast de Chile con Laura Ufbal. Vale.
0: Y Gustavo chantada <risa> Pero viste esas parejas que decís, che, esta pareja, me gusta. Bueno, sí, ¿te sí, te lo sí, quería, pasa, pasa. Te lo quería decir, te lo quería decir, Colo. Bueno, está perfecto. Eh, ¿Sabes que lo, lo más loco de esta película, de haber escuchado un poco reportajes y eso de, de cifrón. Es un rejunte como de muchas ideas de él. Eh, ideas que en el momento pensó hacerlas largo, pero que no le daba. Eh, y, an, y, y, y fue a, a, a Sigman, eh, a callese a la productora más grande que tiene Argentina en este momento, eh, y presentó este proyecto, y, y yo creo que es la única productora hoy por hoy tal vez junto con Patagonic, pero me parece que Patagonic es un poquito menos arriesgada, que eh, se la recontra jugó. Y dijo, sabes qué? Hay que hacer cortos y hay que hacer estrellas, estrellas del cine argentino. tipo, Metamos a todos los famosos. Y me parece que es un gran hallazgo, porque para un actor poder tener comprimido en 5 o 10 minutos mucha intensidad actoral es un gran desafío. Y sin duda me parece que metió a los más grandes. ¿Y sí. vos tenés algo para proponerme para analizar esta película?
1: Ya que vamos por el quinto capítulo de este proyecto, se me ocurrió capaz cambiar un poco la dinámica y decimos con Gustavo elegir cada uno sus tres mejores episodios. Son, episodios. son seis cuentos, o seis relatos mejor dicho, cada uno eligió sus tres relatos favoritos y no sé si vos tenés alguno que quizás no te haya gustado tanto, no te haya convencido tanto de esos seis.
0: A mí me pasa que no hay ninguno que no sienta que. No, a mí me pasó lo como. mismo. Tal vez el que menos me gusta es el de Leo. Eh, pero tampoco me parece. Eh... Digo, están todos a un, a, un, a un nueve para arriba. Digo, están, son cositas muy sí, chiquititas. Son, son los
1: seis muy buenas sí, 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 Son cositas
0: sí. muy chiquititas que, que, que le hacen la diferencia uno a otro. Eh... Bueno,
1: entonces si te parece arrancamos con el puesto número 3 Dale El podio que cada uno armó ¿Vos qué pusiste en el, en el puesto número 3? La medalla de bronce
0: Medalla de bronce para Posternak, Que es con el que empieza Bien. la película
1: Bien, puesto número 3 es que sí. ¿Quieres explicarnos algo más de por qué es el puesto número 3? ¿Por qué no es el 1? ¿Por qué no es el 6?
0: es una cuestión de gustos no, no sé
1: a mí me parece que como arranque arranca arranca muy normal, eso está bueno que igual los seis relatos general tienen eso, arranca como una vida muy normal y de repente termina en la hecatombe digamos de el tipo que se volvió totalmente loco y termina siendo hasta en un punto un poquito irreal, si querés lo loco de esa historia es que después, eh, a los dos años, ponerle pasó lo del piloto en. ¿Cómo es? El piloto alemán que se tiró en, en los Alpes. Sí. no me salía. Eso fue muy loco. Que todavía no se tiró contra la casa de sus padres eh, con toda la gente que codeaba encima en su avión.
0: <risa>
1: este... Pero bueno, se suicidó matando a un montón de gente. Sí. Esperemos que Apple TV no quiera censurar esto.
0: Pero a esto, que no, no, no
1: censure la verdad.
0: No, no, por favor, porque aparte es una película, es un comentario, es una cuestión de gusto. Dios, decimos todas verdades. El protagonista es Darío Brandinetti, no mentimos.
1: Que claro, <risa> eh, habremos dicho de Tarantino que bajaron ese podcast, ¿no?
0: Vaya uno a saber. Eh, a mí me parece que. que que es, es una buenísima idea y hablando justo de Tarantino digo me parece que rosa un poquito esto de, de sí. del, del humor negro de Tarantino, esta película, sí, me parece que está buena me parece que está buena, a mí me gustó mucho este me gusta mucho cuando Grandinetti dice para mí esta frase está al nivel de tres empanadas y mira, dice ¿alguien más conoce a Gabriel? Pastrana? ah, sí Tipo, y, 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 hay actores que saben decir frases eh, y son increíbles. Y, y Darío, digo Darío porque lo conozco, digo, no es que me hago el canchero, eh, tiene Tiene eso, ¿viste? que dice, esta es la frase. Sabe, sabe, sabe elegir el momento en donde poner eh, ese acento, esa frase, esa cosita, ¿viste? Y, y, y es un... A mí me parece que es un grandísimo actor Grandinetti. No sé si vos coincidís o no en eso.
1: No sé si un grandísimo actor me gusta. Me parece que siempre cumple, digamos. Como que nunca te quedas decepcionado de lo que hace Grandinetti. Este, no sé si viste la, la última película de de Juan Grandinetti, del hijo.
0: Sí, ¿te gustó? Eh,
1: también me, me, me gustó bastante, no tanto la película, quizás la actuación estuvo bien, estuvo correcta para mi gusto. Eh, y, y sí, yo creo que Grandinetti, no sé por qué yo lo tengo más asociado como a esos personajes que a veces hacía con Franchella o... Como que me quedó muy asociado a esa a, esa, a ese tipo de, de actuación.
0: Pero nunca trabajó con Franchella Grandinetti. ¿eh?
1: ¿No? Estoy tirando una boludez al aire. Nos no sé a, por qué. Nos tengo. Van
0: como... no, nos van a sí, levantar. No a levantar, boludo, No
1: sé por qué tengo esa siempre esa impresión.
0: Oh, no sé vos, si trabajo entra, netamente. Sé yo. Escalando la vida.
1: Pero sí. Pero no, no digo que tipo trabaja, pero sí hacía personajes. Yo me acuerdo, no sé qué hecho, no. De repente hacía algún que otro personaje que le tiraban, o Con Manuel Wirts.
0: Sí, bueno, pero nunca tuvo. Bueno, pero, pero yo como
1: a... siempre lo asocié por ahí.
0: Está bien. Digo, ah, lo vi como un Grandinetti actor tan nato. Sí, Creo Grandinetti.
1: que Relato que fue una de las primeras cosas que yo por lo menos vi de un Grandinetti actuando y desenvolviéndose de esa manera.
0: Claro, ese es un tema. Mira, Grandinetti tuvo como un, un momento así de, 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 de demostrar que estaba al nivel de darín de Darín él en los 90. Ahí va. Y después no tuvo como demasiada suerte, digo, se fue a España, volvió, digo, fue como que, oh, tuvo suerte en, en elegir algunos trabajos tal vez, pero él es más del palo y de la generación, digo de, de marrale, de arana, de, eh, ¿cómo se llama? Hay otro más que no me, no me viene a la cabeza ahora, eh, de Solá. Eh, de Miguel Ángel Solá Pero... Franchera me parece que iba por otro lado Venía del palo del humor Es sí. un poco más chico eh, Como que no Grandinetti Más allá de hacer muchas películas Creo que casi nunca hizo tele eh, O muy poca la tele que hizo fue seria No es que hacía cosas de humor para nada eh, Nada, yo creo que, que es a mí, a mí me gusta más. Yo, Y aparte el, el le tengo cariño y... Muy fanático de arriba. Muy este... fanático de arriba
1: Bueno, mi puesto sí. número 3...
0: Perdón, es este un montón, ¿no?
1: No, igual es así. Este podcast funciona así. Es la le, Cuando te vas perdiendo en una nube y te vas enroscando, es cuando salen las mejores cosas. Sí. Eh, mi puesto número 3 es el casamiento. ¡Oh! ¿En
0: serio? Mi puesto
1: número 3... ¿Vos lo habías dejado fuera de tus tres?
0: Sabes que sí.
1: Mirá, eh... a mí me gustó. Quizás sea una boludez eh, porque me gustó, pero me parece que tiene como una cosa que está buena, que es que los personajes van, van como subiendo y bajando totalmente el nivel de intensidad, si querés. Uh -huh como que de repente ella está mal después de repente le dice que lo va a recagar y le va a cagar la vida después de repente como que se vuelve a poner mal y llora después como que la, 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 la tira la tipa y después como que vuelve terminan abrazados como que el tipo entonces como que tiene un nivel de intensidad que se va variando entre los dos personajes que hacen Diego Gentile y Erika Rivas que me gustó o sea yo estoy haciendo una interpretación quizás no es tan cinéfila pero a mí me gustó eso o sea como que eh, y aparte me pareció que estaba como muy... Me, me, me gustó, me gustó la escena en sí, digamos. Y me pareció muy casual también.
0: Mm.
1: Muy real. Entonces, este, nada. Me gustó y la sentí también como de Cifrón, ¿viste? Como que... La boda de y qué sé yo, y sentí que hubo algo ahí de Cifrón que, que quizás fue una historia real que él vivió, medio, o algo así viste que se descubrió en filial un casamiento y bueno, como que a él se le ocurrió toda esta historia no sé, la sentí muy cifrón también, por eso le doy mi puesto número 3 la galardono de esa manera Está ah, bien,
0: yo, yo no la puse en, el, en ese puesto eh, porque digo, coincido con vos, me parece que está buenísima a mí Erika me parece una grandísima actriz eh, a Diego sí, lo, lo, quiero un, lo quiero un montón, lo conozco hace muchos años y, pero me parece que es algo que ya lo vimos mucho bueno eso puede ser me parece que es algo que, que está bien él le dio su impronta y como vos decís yo pero es algo que o lo que algo que fantaseamos algo que escuchamos muchas veces algo no lo noté tan novedoso lo mismo pasó con el de Leo, ¿eh? digo me parece que el de Leo podría digo, Spielberg su primera película se trataba sobre eso sobre una persecución de autos. Entonces me parece que eso, digo, no lo noté tan nuevo. Digo, lo del avión me pareció nuevo. Ah, sí. eh, o por lo menos a mí, qué sé yo. Eh, está perfecto. Mi tía abuela actúa en esa, en esa escena.
1: Mirá, ¿cuál es?
0: La abuela, creo que hace. La abuela la, tía, ah, mirá. la que está en la sí, mesa. Sí sí. Sí, eh, sí, sí. Así que le tengo mucho cariño a esa escena. Pero bueno, no. Este, puesto número 2. Puesto número 2. Yo tengo que arrancar con el puesto número dos.
1: ¿Querés que arrancar yo? Puede ser yo, no tengo problema.
0: Dale, dale, arranca vos.
1: Mi, mi puesto número 2 es para un personaje icónico
0: sí, del cine argentino a
1: partir de ahora. Pompita Rodríguez.
0: Sí, coincidimos.
1: Exactamente. Coincidimos. Eh, nada, me parece genial. Tiene algo que me gusta a mí de esas escenas que es. Medio que si sos, si, si estás vivo y si estás lúcido, ya te das cuenta cómo va a terminar apenas empieza. Porque el tipo es un tipo que trabaja con bombas y etcétera y qué sé yo, entonces medio que ya al final de a poco lo vas prediciendo, creo. Pero igual, sí. eh, me parece genial. Eh, tiene mucho que ver, y siempre se lo criticó con Día de Furia, tiene como un par de escenas parecidas, cuando está en el auto atrapado en el tránsito y Bla, 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 pero... Nada, es genial para mí.
0: Sí, es verdad eso, pero ¿sabes...? Es por... Esta
1: cosa del héroe.
0: Yo lo que sentí eh, de, esas, de esa, y por eso la, la puse en el puesto número dos, que es muy argentina. Sí, Digo,
1: sí a full. ¿cuántas,
0: ¿Cuántas veces te pasó...? Eh, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó. Y cuando me llené en el auto, luego tenía ganas de prenderle fuego todo. Es muy argentina, muy, muy. y eso es, me parece lo que más me, me gustó.
1: Y coinciden que Darín logra muy bien esto que vos explicaste al principio: en pocos minutos, creo que logra una muy buena actuación. No sé si coincidís,
0: sí, 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 es sólido, sólido, es muy sólido. Eh, por, ahí, ahí, acá en, en, me parece que en esta en esta en esta película. ¿Puedes darte cuenta? No, no, no es una crítica, ¿no? Es algo que tiene que ver con la experiencia, no con la calidad de actores. Pero a los actores hay cierta experiencia que le indican en qué momento hacer ciertas cosas.
1: Por ejemplo...
0: Que no pasa ponerle con la escena que vos elegiste, la del casamiento. Porque ellos son un poco uh, más jóvenes. Digo no sí, No por... Sí, sí. Por eso tal vez los altivaba. Creo
1: que diciendo lo que dijiste ya sé cuál va a ser tu número uno. Uh -huh. Este y me costó, sabes que yo la dejé afuera esa película. ¿Esa sería? Eh, no digo esa película, esa escena. Ah. Este, yo estoy casi seguro que la que vos elegiste como número uno y me voy a arriesgar es la escena de sí, ¿Cómo es? Del choque. Eh. Elegiste esa como número uno. Correcto. Y sí, porque por lo que me estabas diciendo, claramente la actuación de, de Martínez es espectacular, a mi gusto y criterio. Pero yo sabes que la dejé fuera.
0: Mira, eh, me costó,
1: pero la dejé fuera.
0: ¿Puedo explicar por qué elegí esa como número uno? Y por supuesto, yo te voy a decir cuál elegiste vos.
1: Sí, ya sabes, creo, igual. No sé. No sé. Ok. Si sos inteligente, la sacas.
0: Eh, bueno, la la ya, llegué, ya sí. está, me cagaste, porque no soy nada inteligente. <risa> así que. Eh, la elegí por eso, por Oscar Martínez. La elegí por Oscar Martínez.
1: Sí, sí, coincido que resalta, es lo que más resalta esa escena.
0: Y me parece que hay... Eh, y, y, y también me pasó que la vi como, como padre. ¿Entendés? Ah,
1: mirá, mirá, Y eso mirá, te esa, cambia mucho. Si tenés
0: hijos o no tenés hijos, te cambia un montón. Porque es un momento tan, tan límite. Y está tan bien llevado. Y, y está muy bien contado. Es un momento que decís ¿Qué hago? ¿Lo correcto? ¿O hago lo que tengo que hacer para salvar a a mi hijo digo, es, 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 es un momento digo, me parece que todas tienen están llevadas en el momento de furia a momentos límites pero esta en particular está puesto el personaje en un momento muy límite muy límite que me parece que el resto no sé si los tienen ¿entendés?
1: y están en un punto muy límite y tiene que tomar una decisión digamos también que en otros no hay esa bifurcación de tengo que tomar una decisión Correcto, creo yo, en, en muchos. Por ejemplo, el de Leo, ¿no? Hablamos del de Leo. El eh, de Leo es como que no, no hay muchas decisiones para tomar, como que todo se va dando esa secuencia de violencia.
0: Bueno, pero creo que... Le hablamos
1: del, de la pelea de los autos.
0: De los autos. A mí me parece que el de Leo tiene una estética casi de terror, de cine de terror. Y me parece que, que pasa por ahí, eh, por esta cosa de la, la persecución, la pelea de autos, el miedo, el que te cae a a tiro, que te caguen matando. Digo, me parece que, que es casi de, de una película de terror. Y eso es lo que. Digo, y está bien, porque es un. Digo, también él me echó mucho género en, en su. En su película. Pero es el género que a mí menos me gusta.
1: Sí, sí, compartimos ese sentimiento.
0: Entonces me parece que. Este... Sí. Bueno, ese es mi número uno. Es, es, se llama. Eh, se eh, olvidó. La, la propuesta, la propuesta se llama. La esta.
1: propuesta, la propuesta, la propuesta sí, es señor. con
0: Oscar Martínez, María Oneto, que me encanta, Osmar, Nú, la, Osmar Núñez.
1: ¿Cuál es Osmar Núñez? Osmar Núñez, actores.
0: Es Un muy groso actor eh, que hizo de Perón, que hizo el ministro en el Custodio.
1: ¿Y acá qué hace?
0: Y acá Entonces. el abogado. Ah, el abogado. Después Germán la da Silva, abogada. que es el casero. No, está, muy le... sí, sí, está muy bien. Germán Da Silva. Es el abogado, está muy bien. Germán Da Silva es un actorazo también que hace de casero.
1: Me hizo re mucho el abogado. <ríe> Ahí va.
0: Después Diego Velázquez también, que me gusta mucho.
1: Este, a ver cuál es mi número uno. A ver si lo sacaste.
0: El tuyo número uno es de una señora. ¿Sacaste
1: cuál es mi número uno? Sí. Ya, ya estás afuera ¿eh?
0: ¿en serio? ¿no es el de Rita? Sí. ¿el de las ratas?
1: no es el de Rita no es el de las ratas no es el de las ratas
0: mirá vos
1: este si, si vos me conocías un poco más sabrías que cuando empezamos el primer el primer que vos pusiste como número 3 es mi número 1
0: ah mirá no sabía
1: y por eso yo traté de sufiarla y ver de qué manera podía dejar algo para el final. Ah. Me puse a hablar de, de mi número uno apenas arrancamos. <risa> vos? Este, así que lo disimulé bastante bien, me parece.
0: Estuviste muy bien, sos un gran actor.
1: No, me parece que que el de Pasternak es. tiene algo, también tiene que ver que con un poco salió para mí privilegiado porque es el primero. Y el primero, lo que tiene como primero es que hay, tiene un punto de inserción donde te metió, donde te metió a ver la película. O sea, cuando te empezás a dar cuenta de lo que está pasando, decís, acá, acá estoy viendo, sé que va a venir algo mejor después. O, o siento que lo que va a venir es bueno. No sé qué va a venir, pero siento que, que me quiero quedar a verlo hasta el final. Tiene un gancho muy potente para mí, ese, ese episodio. Más allá de que es una idea, como decías vos, totalmente innovadora para mí y, y que está buenísima. Y, y que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, cuando estuvimos mal o enojados con gente, dijimos qué ganas de, de hacer esto.
0: De juntar a todos, sí.
1: De juntar a todos en avión y tirarlos a la mierda.
0: Sí, obvio, obvio.
1: Este, y, y también tiene chistes que me parecen geniales este, el, el chiste de de ¿cómo es? del terapeuta tuvo que parar la película porque me estaba muriendo de risa, <risa> donde le dice ¿usted quién es? yo soy el, terape el, el, el psicólogo le dice, se enojó porque aumenté la sesión le dice. <risa> se me hizo reír
0: mucho este.
1: y también creo que tiene que ver con cómo esos locos eh, y lo muestro un poco también la película de esta nueva de, de, de Joaquín Fénix, cómo los locos tienen todo un contexto, no es que son locos porque, porque sí, no es que son psicópatas, este, más allá de que esto está llevado al humor y hecho en un par de minutos, eh, tienen una historia y les fueron pasando cosas que hacen que terminen en esos actos, digamos. no Obvio. No es que nacen de una planta y de una planta salió un psicótico mal que mató a 10.000 personas, a 10.000 personas un montón, a 100 personas a balazos en un atentado, digamos. Tienen un contexto y salen de algún lado. Uh -huh.
0: Generalmente salen todos de Estados Unidos.
1: Sí, eso iba a decir.
0: <risa> <risa> ya había que replantearse, ¿no? De una vez por todas sí, que algo sí, están sí. haciendo mal.
1: Y bueno, pero fíjate cómo sale, o sea, eh, no, salieron cuando salió la película del Joker el año pasado salieron hasta políticos diciendo que la película estaba mal porque promovía la violencia, romantizaba los... O sea, que siempre... O los videojuegos, por el tema de los videojuegos. Durante años se pasaron echando la culpa que los videojuegos hacían a la gente violenta. Este, Cuando más allá de que por ahí sí, por ahí no, lo que más violenta las hace es la sociedad en la que viven. O sea.
0: Obvio, porque pasa ahí no pasa en el resto de los países. No es que el resto de los países claro. no, jue no juegan a la Play.
1: Bueno, igual hubo atentados en otros países medio sí. raros. Pero por lo general viste que tiene que ver con religión. Eso Exacto. me parece que es un poco raro en Estados Unidos. Que de repente un loco sale a los tiros contra todo el mundo.
0: Acá hubo, eh... hace, hace muchos años también hubo un caso en que un tipo se volvió loco y sacó un arma Mirá. y empezó a tirar en, en Cabildo y José Hernández. Mira. Y mató, creo que una señora. Ahí, cuando pases por Cabildo y José Hernández, fíjate que hay un como un. Hay balas. No, hay un monumento, en serio, hay un monumento con el nombre de la persona muerta, eso, sí. yo, yo me acuerdo, fue hace bastantes años. Pero,
1: por ejemplo, yo pienso en el, lo que pasó en Nueva Zelanda, creo que fue el año pasado o el eh, tuvo una fuerte como índole religiosa, fue un tipo que, que salió a matar musulmanes directamente. Claro. En Estados Unidos eso no es así, o sea, capaz que hay algunos casos así pero la mayoría son gente que se volvió loca y entró un cine a los tiros o sea uh -huh. son cosas así
0: sí solo porque se sentía frustrado tuvo una mala vida pero bueno esperemos que, que este podcast no lo bajen en, en...
1: Spotify para eh. nos viene bancando bastante bien
0: no nada digo, porque si YouTube vamos a más... está
1: mejor <risa>
0: <risa> gracias YouTube
1: Gracias, YouTube.
0: Por todo lo que nos das.
1: Este. Pero bueno, viene, viene creciendo. Creo que a poquito estamos mejorando. Estamos terminando de ajustar las cosas que hay que ajustar. No sé qué otra reflexión nos quieres dar sobre este podcast.
0: Quiero darte la reflexión: es que la siguiente. Eh... Me gustaría que algún día la industria del cine argentino. Deje de lado el exitismo de la taquilla para empezar a ver un poquito más su cine. Porque, por ejemplo, esta película fue al Oscar. Y es una película que era improbable que gane el Oscar. Improbable. ¿Por qué? ¿Sí? Porque sí, porque no, no no es una película que, que la Academia la vote. Eh, digo, y me parece que cuando llevas una película a representar a tu país, que no más ni menos que eso, que estás mandando una película a representar a tu país, uno entiende, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria, yo, yo lo entiendo. Es una película que, que iba a tener un montón de, de apoyo y eso porque Distribución Grande, Almodóvar, digo, había mucha gente involucrada que le podía ayudar a llegar a la fiesta, al menos. Claro. Pero me parece que hay películas que a veces eh, pueden representar más, o pueden, más allá de que tengan un presupuesto ínfimo, porque yo creo que muchas películas de Argentina se hacen con lo que gastaron en un corto eh, de esta película, eh, tienen una altísima calidad, y, y quedó demostrado también, en, si vos empezás a, a ver siempre las películas que terminan premiando en la academia, no son películas que traten sobre esto, sobre la violencia, o que alguien que se descontrola, o, sino tienen que ver más con lo que cuentan como idiosincrasia. Digo, esta película pudo, eh, se filmó acá y representa muchas cosas del argentino. Pero puede pasar tranquilamente en México y decís, "Ah, claro. sí, es un peliculón mexicano." O en España y decís, "Ah, es un peliculón español." No es que Claro. Digo, no nos olvidemos que antes a, a Argentina tiene una academia que vota para ver qué película manda. Sí. Y, se, y se creó posteriormente a que hayan mandado a Manuelita la Tortuga a competir por los ojos. y esto no es chiste
1: yo lo sé, y esto lo es sé.
0: así así que con esta reflexión con la argentinidad al palo te dejo
1: parasite este, este es a principio de año que decía esto está pasando en Corea del Sur y creo que te las 10 problemáticas que tiene la película 9 eh, pasan también en Argentina o sea creo que el cine eh, empieza a mostrar de a poco cómo eh, cada vez el mundo está más, cada vez más parecido y ya lo que le pasa a un coreano ya lo que le pasa a un australiano eh, también te pasa a vos o sea que eso antes no pasaba eh, mucho menos hablar de épocas donde la mitad de Europa era comunista y la otra mitad era capitalista capitali la lista pleno, ¿no? Hablo de la división del Muro de Berlín. Creo que cada vez estamos más cerca eh, y eso eh, tiene que ver un poco con con el capitalismo, con el, la apertura del mundo. Este, pero nada, eso, como decís vos, de repente una película que se hizo en Argentina se podría hacer tranquilamente en México, en Estados Unidos, eh, en Rusia, o sea, eh, y eso asombra. Pero con respecto a lo que decía del cine nacional, creo que coincido. Creo que hay muy buenas películas que, que se estrenan y quedan ahí. este Y nada, y coincido. Coincido. Y con respecto a los Oscars, me interesa mucho qué va a pasar con los Oscars 2021. ¿Quién los va a ganar? ¿Los ganará Sony? una película bien pedorra? ¿La de Vin Diesel? ¿Qué opinas, vos, Gusti?
0: No, yo creo que van a empezar a... Yo a, creo que los van a suspender. Hay algo... A ganar en... un Oscar a Vin Diesel. Sí, no sé, para qué van a terminar siendo películas que, eh, que estrenaron las, los streamings? Ah, tipo los
1: mejores, tipo los Oscars. a ¿No ser hace con unos Oscars históricos, ponele.
0: Puede ser, o, o va a terminar premiando los, a las películas que estrenaron eh, vía streaming en, o en, en Netflix. Ah, también. ¿no? Hay algo que es más preocupante. Digo, los Oscars, digo, van a terminar digo, encontrándole su manera y es siempre. Hay algo que es más preocupante y es la venganza de, de los streamings. Que es oh. que. que, es que Episodio, eh,
1: episodios, sí, dos. La, eh. la venganza de los streamings.
0: Sí. De, de Netflix, de Amazon y todos esos, que las películas que se estrenan directamente ahí no pueden competir en Cannes. ¿Por qué? Porque Cannes en su reglamento dice que tiene que ser eh, una película sin estrenar y que se estrena en cine ahí. Eh, ¿Pero
1: eso no es en todos lo, lo, los Oscar también o no? No,
0: no, no. No, no, no. ¿No? No, sí. no, no, no. Bueno, sí, terminan estrenándolo en un lugar, pero lo que no podía en Cannes era ser producida por un... Un... Ah, ahí va,
1: ahí va, eh, ahí va.
0: Pero en, en, en los Oscars sí Y entonces
1: sí, sí. en los Oscars sí.
0: Ahora que sucedió esto Que no se estrena nada No sé qué va a acercar Va <risa> a quedar otra que nominar películas <risa> Que se estrenaron En día de streaming
1: ¿Tenemos alguna argentina que, que, que podamos mandar a competir?
0: Eh, no no, no, y más ¿No? en estos cuatro años Una mucho menos. Se... ¿No? ¿Cómo?
1: En esos, en, digo, en estos. En estos meses no hubo ninguna Argentina que esté, esté para competir.
0: No, 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 no. no igual ya, ya pasó Can, digo, ya se presentaron las que iban claro. a eh, Claro. Claro, claro, En todo caso, sería el año que viene. No, nosotros tenemos la suerte de estar desfasados. Así que Claro. la pandemia, a menos que siga, no. No nos va a agarrar. Pero. ¿Sabes que No se sé, tendría que averiguar este año aquí en Macán. Averigua. 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 ¿Eso eh. no es sé
1: tu trabajo periodístico? ¿Os querés vivir de esto? ¿Tenés que investigar?
0: <risa> <risa> es verdad. Bueno, ya está. ¿Me voy vas a tomar a sentar?
1: Un... Dale, tomate un mate. Bueno, esto es todo por hoy entonces. Eh, nosotros somos Proyecto Manhattan todos los lunes en Spotify, YouTube en Apple TV, en Apple TV. no nos busquen porque nos censuraron este, todos los lunes un nuevo capítulo y nos dejamos en nuestras redes sociales Colopoucau con B larga, en Twitter, Gustavo Chantada en Twitter e Instagram y esto es, hasta la próxima vez adiós